0: Liebe Annette, ich fürchte, ich werde heute eine harte Nuss für dich sein. Du hast ja den Vorschlag gemacht, dass wir heute über Fehler sprechen. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, in welche Richtung das so ungefähr geht. Ähm, aber ich sag dir gleich, du wirst mich in den nächsten 15 Minuten schwer dazu kriegen, dass ich statt umf, bei meinem nächsten Fehler denke, oh, was für eine Chance, daran werde ich jetzt sicher wachsen. <lacht> Es ärgert mich einfach jedes Mal, wenn mir Fehler passieren und ja, es stimmt schon, dass die Haut im Laufe des Lebens da vielleicht etwas dicker wird, aber es wurmt mich einfach jedes Mal.
1: Ja, das verstehe ich und ich glaube, Fehler werden, auch, werden wir auch nie lieben, das müssen wir auch nicht, aber wir müssen sie erstmal als existent anerkennen. Das finde ich schon mal wichtig, wenn wir über Fehler sprechen, weil viele von uns, wollen ja gar keine Fehler machen oder machen dann auch einfach keine Fehler, weil sie einfach so tun, wie wenn keine Fehler da wären. Aber mögen müssen wir sie nicht.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Einen neuen Blick auf Fehler will uns heute Annette Frankenberger geben. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem Podcast 15 Minuten fürs Glück. Ich bin Antonia Fuchs, Redakteurin bei GMX, web.de und 1 und 1. Annette, du bist systemische Paar- und Familientherapeutin. Weil diese Frage jetzt schon kam, kannst du einmal erklären, was systemisch bedeutet?
1: Hallo Toni, ja, das kann ich gerne machen. Systemisch. Ist ein ähm, Begriff, der von den Begründern der systemischen Familientherapie aus Kalifornien von vor un ungefähr 60, 70 Jahren kommt. Und äh, warum klingt es so komisch? Weil man auf das System schaut. Also das System, das kleinste System bildet ein Paar, zwei Menschen, aber auch eine Familie, die erweiterte Familie, ein Team, eine Schulklasse, alles das bilden Systeme und das ist eine gewisse Dynamik, wo man sehr vereinfacht fragen kann, wer macht was, mit wem, wann und warum und was machen dann die anderen. Und das guckt man sich an, diese Dynamik, und schaut dann, wo es falsch läuft und wo die Fehler sind und warum die da sind und was man vielleicht anders machen könnte, um aus diesen manchmal eingefahrenen Dynamiken auszusteigen.
0: Super, das war jetzt sehr verständlich. Ja, du hast gerade schon das Wort Fehler erwähnt. in jedem System passieren Fehler. Heute sprechen wir über das Fehlermachen. Ja, und was ist denn das, was du eingangs gesagt hast? Was wurmt dich denn da dran so, Toni? Wenn ich Fehler mache? Mhm. Ja, es ist halt peinlich in erster Linie. Peinlich und ärgerlich. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Arbeit viel investiere, viel Herzblut, mich da lange ransetze und dann am Ende sieht es dann irgendwie schlampert aus, weil da irgendwelche doofen Fehler drin sind, dann ist das ist ärgerlich, einfach ärgerlich. ja Aber es ist vielleicht auch eine Typfrage, kann ich mir vorstellen, würdest du denn aus der Erfahrung sagen, gibt es auch Menschen, die das eher kalt lässt, wenn ihnen Fehler passiert sind? Oder ist das schon was ganz ähm, Klassisches, das uns Fehler machen generell nervt?
1: Bin ich da kein Einzelfall? Nein, ich glaube ganz sicher, bist du gar kein Einzelfall. Sondern wir lernen ja eigentlich schon in der Schule, dass es ausgesprochen Blöd ist, Fehler zu machen. Also blöd ist ja noch milder ausgedrückt. Es gibt auch schlicht schlechte Noten. Und ja. wir machen auch als Schüler schon die, die Erfahrung, dass es eben sehr wohl blöde Fragen gibt. Auch wenn immer das Gegenteil behauptet wird und man alles andere, alles fragen darf, <lacht> stellt sich dann eben heraus, dass man eben doch eine blöde Frage gestellt hat, dass sich andere lustig machen darüber, dass man... Ja, sein Gesicht verliert, doof dasteht. Und dann beschließt man schon als Kind, sowas passiert mir nicht nochmal. Und dann beschließen wir, am besten keine Fehler zu machen oder sie maximal gut zu verschleiern.
0: Mhm. Also, du würdest sagen, da liegt die Wurzel eigentlich schon so, eigentlich so im Schulalter dann, dass uns Fehler nerven und schwerfallen und, mhm. ein, ein schwieriges Thema scheint zu sein, Fehler zuzugeben.
1: Ja klar, wir leben in einer Welt, die alles perfekt haben will und mhm. die auch alles für machbar hält. Und wenn wir Fehler machen, dann ist es auch immer unser unsere eigene Schuld. Und äh, dabei müssen wir anerkennen, dass Fehler wirklich unvermeidlich sind. Also wir werden Fehler machen, wir werden nicht alles richtig machen. Und da so eine Einstellung dazu zu bekommen, mhm. dass ich dass es ein Leben ohne Fehler nicht gibt. Ich selber hatte einen Lehrprofessor, der gesagt hat: Seien Sie froh um jeden Fehler, den Sie machen. Weil, wenn ich diesen Fehler als solchen wahrnehme und ihn nicht verschleiere oder übertünche oder weg erkläre, dann kann ich daraus lernen. Nur dann.
0: Ja, das ist eben das, was ich am Anfang gesagt habe. Das hört sich jetzt natürlich schön an, froh sein um Fehler, aber so leicht umsetzbar ist es ja tatsächlich nicht. Gibt es irgendwas, was einem in einem konkreten Moment helfen kann, wenn einem ein Fehler passiert ist? Also so der Klassiker ist ja wirklich ähm, in der Arbeit oder wie du gerade sagtest, es fängt schon in der Schule an oder in der Arbeit. Ich habe aus Versehen die E-Mail an jemanden Falschen geschickt und das ist jetzt total peinlich. Oder mir ist in einem, ich als Redakteurin natürlich, ich habe eine falsche Zahl in einem Artikel oder was weiß ich. Und da bin ich dann einfach nicht froh. Wie kann ich in dem Moment da den Hebel umlegen?
1: Ich glaube, der Anspruch ist ziemlich hoch, den Hebel umzulegen an der Aha. Stelle, sondern es ist einfach blöd und es ist peinlich. Und okay. ich glaube, es wendet die Situation, indem ich genau das sagen darf, also indem ich mich traue zu sagen, boah, das ist mir jetzt total peinlich oder ich habe einen Fehler gemacht.
0: Also mein und Krumpf am Anfang, das darf sein in Das dem darf
1: sein und ich darf das auch sagen. Und wenn ich das dann sagen darf, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Das tut mir leid, ich muss das zurücknehmen oder es ist mir peinlich, dass ich, dass ich Ihnen das zugemutet habe. Dann können schon alle sofort damit anders umgehen. Wenn ich es vertusche mhm. oder überspiele, dann werden die Dinge immer groß. Und dann werden sie mhm. größer und größer und dann werden sie in der freien Wirtschaft auch Richtig teuer. Ja,
0: kann richtig schlimm werden, ja. Also, möglichst offen, gleich damit umgehen, mhm. sonst wird es zu einem immer größeren Rucksack wahrscheinlich. Ähm, also, ich finde, man muss ja vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Bei Fehlern, es gibt ja natürlich auch so diese Arten von Lebensfehlern, wo ziemlich auf der Hand liegt, das klar ist, dass ich daraus lerne, ja. Hätte ich damals doch nicht, was weiß ich, mich für das und das entschieden den und den geheiratet bei der nächsten Partnerwahl weiß ich dann schon mehr worauf ich schaue ja. das ist irgendwie klar finde ich aber gerade bei diesen ähm, Fehlern so in der Arbeit ist natürlich ähm, ist wahrscheinlich schon ein bisschen was anderes sich dann in dem Moment so bewusst zu machen dass man daraus tatsächlich etwas Positives ziehen kann
1: ich glaube dass, dass ähm, sich bewusst zu machen dass man aus Fehlern immer lernt oder dass daraus was gro was besseres wird das ist tatsächlich erstmal schwer, weil wir sind mit dem beschäftigt, was du gesagt hast, das ist uns peinlich, es ist uns unangenehm, mhm. wir ärgern uns über uns selber und über das müssen wir erstmal drüber gehen. Und ähm, ich finde es immer schön, wenn wir irgendwie es auch wieder mit einem Augenzwinkern hinkriegen und eine Freundin hat mal zu mir gesagt, bei irgendeinem Fehler, das ist wieder ein, Afgo, also Englisch a -F -G -O, Und dann sage ich, was meinst du damit? Dann sagt sie, another fucking growth opportunity.
0: Another fucking growth opportunity, also eine weitere Möglichkeit. also Verdammt nochmal, daran da noch zu lernen. Daran zu wachsen und zu, zu lernen, wachsen. ja, aha.
1: Und wenn man das so benennen kann, dann habe ich wieder dieses, ich kann ein Stück zurücktreten und ich kann... Auch lachen. Und das ist immer so wichtig. Es geht nicht darum zu sagen, das ist alles nicht schlimm. Es gibt Sachen, die sind wirklich schlimm. Aber sich dann zu erinnern und zu sagen, okay, was ist das, was ich daran jetzt lernen kann? Was kann ich daraus mitnehmen? Wir müssen uns erinnern, dass viele große Innovationen aus Fehlern entstanden sind. Also nicht ja. zuletzt das Penicillin, Penicillin ist entstanden durch rumstehende... Ähm, Petrischalen, die halt da ja. nicht aufgeräumt Aber waren Aber
0: so, so kleine Lichter wie wir, das ist natürlich, dass uns sowas passiert, ist natürlich schon eher unwahrscheinlich. Dass aus einem, <lacht> Sorry, aus einem Fehler etwas eine so große Neuerfindung entsteht, das ist wahrscheinlich selten der Fall, dass man sich damit trösten kann. Aber was du gerade sagtest mit dem Lachen, es ist ja, manche Fehler sind ja tatsächlich so bescheuert, dass sie auch dann schon wieder einfach eine schöne Anekdote sind. Wenn man drüber lachen kann, das hilft schon. Aber was du sagtest, das ist einem ja eben so peinlich. Also normalerweise sind ein Fehler peinlich. Und das ist ja letztlich irgendwie so dieses Thema Scham. Gell?
1: Natürlich. Wir schämen uns ja auch. Ganz klar.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es mit den Fehlern so schwierig. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir da eine andere Haltung dazu kriegen. Bei dem Gespräch mit meinem Mann über dieses Thema Fehler hat er zu mir gesagt, Spiele, vor allen Dingen Fußballspiele, wären total langweilig ohne Fehler. Weil jeder, jedes Tor ist ja im Grunde genommen ein Fehler. Bist du Fußballfan? Ich bin die Frau von einem
0: Fußballfan. <lacht> Hast du vielleicht das Champions-League-Finale 2012 gesehen, wie kein, Schweinsteiger kein damals den Elfmeter verschossen mhm. hat? Und das war wirklich, es war an Tragik, nicht zu überbieten. Aber 2013 haben sie dann gewonnen. Und der damalige Trainer Jupp Heynckes hat gesagt, ohne diese Niederlage... 2012 hätten sie es nicht geschafft, als einfach so irre die Motivation gesteigert hat.
1: Und das ist, das ist genau diese Geschichte. Das ist jetzt auch wieder eine große Geschichte. Aber ähm, ein Spiel funktioniert nur, weil die andere einen Fehler machen. Also selbst wenn ich irgendein Strategiespiel nehme, wie Schach oder sonst wie, es lebt davon, dass jemand einen Fehler macht oder zu langsam ist. Wenn, wenn man zwei Schachcomputer, die gleich stark gegeneinander spielen lässt, ist das total langweilig. Die spielen bis in alle Ewigkeit. Mhm. Weil es passiert dann nichts. Keiner macht einen Fehler und man kann endlos weitermachen. Also ich finde es wichtig, dass wir zu den, zu den Fehlern stehen. Also dass wir sagen, ja, ich mhm. habe Mist gemacht und ich, ich bin Teil davon. Aber dass wir gnädig sind mit uns mhm. und freundlich und sagen, okay, Fehler machen gehört dazu. Und wie gesagt, was, was muss ich wieder gut machen einerseits, wenn da Menschen und Sachen beteiligt sind, aber auch, wie kann ich mit mir selber freundlich und liebevoll umgehen?
0: Mhm. Ja, es sind natürlich uns die Erfolge wichtig im Leben. Ne? Das macht es vielleicht auch das, warum, warum es so schwer ist, wenn dann Fehler passieren. Natürlich, ich sehe es ja bei meinen Kindern, die Fußball spielen, die wollen gewinnen. Die wollen nicht verlieren, sondern die wollen Erfolg haben. Ähm, aber vielleicht ist da auch ein bisschen das Problem, dass wir uns zu sehr darüber definieren, was uns gelingt, was wir machen, statt wer wir sind vielleicht.
1: Ja, das ist einerseits so... Ähm ich habe ja schon gesagt, Leben geht ohne Fehler machen. Es geht nicht, es ist unmöglich. Und sich nur an an dieses Gelingende zu halten, da, da komme ich in große Not, weil mir wirklich nicht alles gelingt. Und es ist auch, selbst wenn ich keinen Fehler mache, ist ja nicht immer alles exzellent, was wir abliefern. Sondern ehrlich betrachtet ist auch vieles normal oder mittelmäßig. Ja. Und da immer wieder zu gucken, bin ich... Bin ich okay mit mir selbst? Geht's mir mit mir selber gut? Und? geht's mir auch gut, wenn ich mal nicht der Allererste bin. Und das ist auch was, was unsere Kinder einfach früh lernen müssen.
0: Ja, wie kann man denn seinen Kindern das vorleben, dass Fehler dazugehören, dass sie normal sind? Also ich frage auch deswegen, weil ich das bei einem von meinen Kindern mal gemerkt habe, dass ähm, das für den echt schlimm war, wenn er gemerkt hat, ihm sind Fehler passiert dann in der Schule. Und ich habe dann gesagt, du, mir passieren in der Arbeit auch Fehler leider jeden Tag. Und dann hat er gesagt, dir passieren Fehler, Mama. Und da war ich echt überrascht, dass mhm. er dachte dass bei mir alles perfekt mhm, läuft.
1: Für unsere Kinder sind wir ja Superwoman und Superman. Wir mhm. machen ja keine Fehler, Dann müssen sie schon erst ein bisschen größer werden, oh, bis wegen. sie das merken, dass Eltern doch nicht perfekt sind. <lacht> ja, dann aber, merken sie es umso mehr. Aber ich. dieses, wenn du fragst, wie bringen wir das unseren Kindern bei, tatsächlich sind wir selber da ein großes Vorbild. Und wenn wir jetzt nicht total zusammenbrechen über so einen Fehler, den unser Kind macht, und das ist, klein machen oder schimpfen und aburteilen, sondern eben auch sagen, okay, das passiert. Was machen wir jetzt damit? Was kann man daraus lernen? Muss man was wieder gut machen? Muss man was in Ordnung bringen? Also den Kindern beizubringen, zu diesen Dingen zu stehen und auch zu lernen, dass man deswegen in seiner Persönlichkeit nicht bedroht ist, mhm. sondern dass das Leben weitergeht damit.
0: Mhm. Ja, das Leben geht weiter. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine sehr schlechte Fehlerkultur. Das wurde mal untersucht. Dass, ich glaube, da war Deutschland immer ziemlich Schlusslicht mit Singapur, mhm. Ja, was so die Toleranz gegenüber Fehlern betrifft. Ich habe mal den Satz auch gehört, ich... Man soll sich das so als, als Satz vor Augen halten, wenn Fehler passieren. Ich habe versagt, aber ich bin kein Versager. Was hältst du von sowas?
1: Ich finde das Wort Versagen und Versager schon sehr groß und mächtig. Es
0: geht mir nämlich auch so. Das hat gleich schon wieder sowas von hm, das <lacht> macht,
1: versagt. Das macht schon wieder ein ja. ganz großes Gefühl dazu. Mhm. Und da finde ich tatsächlich besser, ich habe einen Fehler gemacht und ich stehe dazu. Aber ich bin als Mensch nicht fehlerhaft. Also ich bin okay, so wie ich bin und ich bin nicht perfekt. Und es gibt, ich müsste jetzt selber forschen, woher das kommt. Ich habe von einer ähm, Kollegin mal den Satz gehört, heute darf ich 50 Fehler machen. Ah ja. Mhm. So als auch wieder dieses mit einem Lachen. Wenn, wenn ich so sehr verspannt bin mit mir selber, dass ich mir selber die Erlaubnis geben darf, dass ich Fehler mache und dann kann ich mit einem Augenzwinkern die heutigen Fehler zählen und <lacht> werde ganz bestimmt nicht auf 50 kommen.
0: Ja, das ist gut. Und vielleicht hilft es einem auch, sich vor Augen zu führen, wann immer Leute einen Fehler offen zugegeben haben, ne, wenn jemand sagt, oh, das war mein Fehler oder oh, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann eigentlich nicht sagen, dass das bei mir je sowas ausgelöst hätte wie, oh Gott, der hat einen Fehler gemacht, sondern immer Bewunderung.
1: Ja, und da sind wir, wir denken über uns immer so schlecht, aber wenn wir drüber nachdenken, wie re reagiere ich auf die Fehler der anderen, dann kann ich davon ausgehen, dass die anderen auch so reagieren. Mhm. Also wenn ich selber einfach liebevoll bin oder auch sage, hey, Respekt, dass du es mir gesagt hast, kann ich davon ausgehen, dass die meisten Menschen auch so darauf antworten
0: werden. Wir haben es in der ersten Folge gesagt, Krone zurechtrücken, glaube ich, gell? war der Satz. Das versucht man vielleicht am besten, wenn einmal ein Fehler passiert ist. Es wird jeden Tag passieren. Und wir hoffen, wir konnten ein bisschen weiterhelfen mit einem neuen Blick auf Fehler. Vielen Dank, liebe Annette. Bis zum nächsten Mal bei unserer nächsten Folge bei 15 Minuten fürs Glück.
1: Ich danke dir und ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie nächste Woche wieder zuhören. Tschüss.